0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el muy descansado Antonio Torres. Oh, ¡Qué pacha, qué pacha, qué
1: pacha, qué pacha! Bien. ¿Cómo, está? ¿Cómo está, Antonio? Descansado. Oye, parece, parece que tengo ya aquí más vacaciones que el rey, ¿eh? Esto,
0: como se dice por aquí abajo, tienes más vacaciones que un maestro. Yo quiero tu trabajo, vamos. Es que cada vez que grabamos un episodio, o estás de vacaciones, o estás de libre, o es fiesta, o no sé qué. Pero tío, ¿tú claro trabajas?
1: Sí, sí trabajo. Creo que es porque como me cojo cosas así O sea, no me cojo un mes completo, me cojo días sueltos. A lo mejor parece por eso pa parece que tengo muchas vacaciones, pero no, no tampoco es para tanto. No. Y 20 días normales que tiene todo trabajador. Ya Madre sé que los autónomos tenéis más, tenéis unos 50-60 días al año, pero... No, no, tenemos no
0: 365 nosotros. días, si queremos no trabajamos. Correcto, correcto. <ríe> Después <ríe> no cobramos, pero... <ríe> pero... <ríe> nosotros
1: delegáis, ya está. Sí, sí, yo te lo hago el trabajo, pero luego se lo pasa a otro.
0: Ahí, ahí. Eso también, eso también lo hacemos, hay que conf... hay... La verdad hay que decirla, todo, todo se ha dicho. Oye, y ya, ¿sabes lo que vamos a hacer ahora en el podcast? Cada vez que grabemos y digas que estás de vacaciones vamos a anotar los días y al final del año vemos cuántos días de vacaciones estás has tomado, para ver un poco si es verdad eso de que tienes las mismas vacaciones que el resto del mundo, porque yo aquí y no si, me sabía. Si,
1: si quieres comparto el calendario de vacaciones que tengo que lo verás
0: <risa> claro, No, no, yo es por comprobar, ¿sabes? El doble checking Así Vale,
1: que... vale, sí, la, la PSD2 ¿no?
0: eso, Bueno, pues si estás de vacaciones no habrás hecho mucho, ¿no?
1: Bueno, estás de vacaciones esta semana la semana pasada, ¿no? La semana pasada ah. estaba trabajando y algo hice ya ah, que... Aún
0: estás de vacaciones como sois
1: muy tonto, pues trabajo, porque es lo que es lo que hay. Y ayer hice, bueno, ayer, el jueves pasado, ¿no? Eh, como esto se emite el martes, el lunes, y mm. el martes. Jueves pasado hice un webinar eh, con PrestaShop ah, para no. actualizar y migrar datos de PrestaShop. Vale, lo que se llama pasarse a la última versión.
0: ¿Y con qué, hiciste, ¿con qué hiciste este webinar?
1: Pues con, te sonará, un tal Ismael Ruiz que estuvo por aquí, oh, nos un día
0: Un saludo a Ismael
1: Sí, sí y, y su jefe, José Fachín que ah, es sí. el que lleva a la agencia del blog y tal.
0: También que, ha, ha esta estado son... en el podcast, un saludo José También ha estado en el primer invitado del podcast El primer invitado del podcast, sí, invitado del
1: podcast Así que sí, que sí, con ellos, muy bien muy bien todo.
0: Ah, qué bien, qué guay, bueno pues, pues nada, dejaremos el enlace, espero en las notas para que nuestros amigos que no lo hayan visto puedan ver el, el webinar ¿Puedan verte bien. en acción ahí migrando prestashops todo el tiempo?
1: Sí, sí, en directo lo dice ahí, para que vea, sin miedo. Perfecto.
0: Muy bien, muy bien, pues nada. Pues yo tampoco ando mal, porque después de dos años de espera, después de mucho tiempo dándole vueltas, por fin voy a lanzar, cuando se lance este podcast seguramente ya estará publicada, mi academia de Yulla en manualesyulla.es Ha sido larga, desde 2017 que bueno, es. Ha
1: sido, ha sido larga, pero eso quiere decir que está muy bien hecho, ¿no?
0: Está, está muy pensado, está todo muy pensado. Y de momento, pero lo, lo interesante, y lo cuento aquí, aparte porque estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes quieren aprender muchas cosas de Yulla, eh, es que empiezo con un curso de email marketing en Yulla, ¿vale? O sea, que empiezo ahí por todo lo alto. Y además te tira al me... el fango
1: el primer, epi... el primer curso ya te tira al fango ahí, ahí email Total... marketing todo.
0: <risas> totalmente, además como hemos hecho un par de episodios en el podcast de Mastermind Yulla sobre email marketing que recomiendo a todos nuestros oyentes pues viene, viene como muy al pelo para, para lanzar este curso no así que nada, lanzo la academia con un descuentazo tenéis que escuchar Mastermind Yulla para saber cuál es el descuento lo siento y y bueno, pues a ver a ver qué tal. Si alguno se anima y quiere pasarse por, por la academia y suscribirse, pues nada. Yo les recomiendo que escuchen primero el episodio último de Mastermind Yudla, donde explico el descuento y después que se suscriban. Pero han pasado más cosas en el mundo de e-commerce. ¿Qué más, qué más? Pues si te parece, vamos a ver las novedades. Ah, venga. Esta viene fresquita, fresquita. La he sacado hoy mismo de la web y es que se ha convocado la segunda edición del concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista. Esto es un concurso que saca eh, el Estado, supongo el Ministerio de Industria y Comercio, no, no me he fijado en esos detalles, la verdad. De aquí de España, eh, junto con Correos además, y, y la idea es... Bueno, pues promover la innovación y premiar el talento para esas soluciones tecnológicas que se aplican en el comercio minorista y que además lo hagan ser mucho más competitivo. Tú sabes que estamos siempre aquí promocionando las tiendas de nuestros oyentes que tienen a un gran competidor, al gran Voldemort del pequeño comercio ahí eh, abriéndose, abriéndose paso. ¿Y por qué Voldemort es tan potente? Bueno, pues entre otras cosas porque dedican mucho dinero y mucho esfuerzo en Promover esta innovación tecnológica, ¿vale? Eh, la venta de online ya no puede. Bueno, la venta online siempre ha sido tecnológica, pero no, no vale con tener una tienda online para decir que tu tienda está la última. Cada vez más hay que darle una vuelta e ir innovando e intentando conseguir, eh, pues, mejorar este tipo de, de soluciones. Así que bueno, eh, se, hay como cuatro categorías. Eh, ideas orientadas a la tecnificación de los negocios comerciales con venta presencial, por ejemplo, que es el caso en el que tienes tu tienda física y además pues quieres mejorar eh, el aspecto, pues no sé, pues como una tienda online, en fin, ahí ya las ideas que cada uno pueda tener. Ideas orientadas a la tecnificación de los negocios que gestionen los canales de venta. Ideas orientadas a dotar de soluciones tecnológicas a las áreas comerciales urbanas, establecimientos comerciales colectivos y mercados municipales. Y la última que me ha parecido súper interesante, ideas orientadas a dotar de soluciones tecnológicas para la transformación digital del comercio en áreas comerciales rurales. Porque eh, a veces es muy difícil llegar a, a ciertos sitios de las zonas rurales, ¿no? hay que querer ir. <risa> y, y claro, eso es una dificultad cuando tienes una tienda. Entonces, si eres capaz de encontrar soluciones tecnológicas que permitan promocionar tus productos y, y todo lo que vendes en tu tienda en este tipo de zonas, pues desde luego tienes una gran ventaja añadida. Vale, son cuatro premios, ¿vale? El primer premio sería de 2.600 euros y el resto de premios sería de 800 euros, ¿vale? No, no está mal, tampoco es que sea un, una cosa muy loca, pero no está mal. Ten, además, hay que tener en cuenta que es para las ideas tecnológicas. ¿Vale? No es para eh, implementar la idea, sino es para eh, estructurarla, darle forma a la idea. Entiendo que parte de, de este premio pues, va destinado a, a conseguir aplicar estas ideas, ¿no? a hacerlas realidad. Y yo lo que quería decirle a todos nuestros oyentes es que si tienen alguna idea en mente y creen que pueden presentarse este, a este concurso, a esta convocatoria, y además, eh, ¿necesitan darle algo de forma? Bueno, lo primero, si es así, que lo hagan. Y si necesitan ayuda para darle forma, pues no sé, quieren compartir o, o hablar un poco sobre las posibles soluciones o qué nos parece y demás, pues que nos contacten y nosotros les vamos a ayudar a darle forma a esto. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece genial.
0: Pues, ¿Y para nosotros no hay nada? Para nosotros no hay nada, porque no hay nada. Vamos a ayudar, vamos a, ayudar a nuestros oyentes a que... Eh, puedan eh, presentar unas ideas innovadoras. O sea, de ahí ya lo que lo que quede. Pues nada, si alguno está interesado, que nos escriba a través de prestarradio.com en el enlace de contacto, que ahí nos deja un mensaje. Y, bueno, hablamos a ver si podemos ayudarles a que presenten sus ideas para este concurso. ¿Vale? Genial. Guay. Pues yo he hablado un rato y tengo la boca seca. Mientras que veo un poco de agua, porque nos cuentas el, pod el tip del podcast que tenemos hoy? El tip del podcast. Madre mía. ¡Poscas! Eh, <ríe> <Podcast. ríe> estoy como
1: el becario, quiero decir demasiada de y no me sale. Eh, bueno, el, el tip de esta semana se llama Asana. Que es un, un gestor de proyectos y tareas online, tipo Trello, tipo... Me parece que la han comprado, ¿no? El Trello, Asana, lo compró Asana, creo, o algo así. Pero, no, si eh, es, digamos
0: no. que la empresa que compró Bitbucket Jira... Ah. Compró Bitbucket, compró Trello y ha comprado Asana también.
1: Ah, vale, vale. Bueno, pero sí que son de, ahora mismo son de la misma compañía. Sí. Pero, pues es un gesto de trabajo y de tarea que yo el que suelo utilizar y Carlos también lo ha utilizado conmigo alguna vez. No sé si es el lo utiliza el utilizar día a día, pero a mí me parece súper útil para gestionar, planificar, eh, tenerlo organizado, porque lo puedes compartir con un montón de gente. Entonces. Al final con el equipo de trabajo y, y puedes ir definiendo los pasos, diciendo qué va primero, qué, qué va a hacer cada cosa, quién, etc. Para la gente que es tipo programador, desarrollador y tal, súper útil. Y para el que no, también porque al final es una gestión de tareas que vas haciendo y tú mismo lo vas completando. Incluso puedes ir asignando, eh, si tiene una tienda, pues esta persona tiene que hacer no sé qué, tiene que hacer el envío, tiene que hacer las facturas, que no sé, mil cosas. Puedes sacarle mucho partido una versión gratuita, que es la que yo utilizo. y no utilizo la de pago. Y no, Antonio no paga por nada. Yo no pago, yo soy más rata que...
0: Oye, pero yo y espero eh... que tú te suscribas a la Academia de Manuel Ayula. El
1: primero, primero. Gracias. ¿Cuándo lanza El martes, ¿no? El pues lunes, estoy... el
0: lunes está seguro.
1: El lunes está seguro. El lunes a primera hora estoy ahí. Y, y eso digo que, que me parece... A mí, desde que la descubrí hace un año... Bueno, la había visto antes, pero la verdad que no me resultaba un poco liosa y encima estaba entera en inglés y yo en inglés tampoco me llamo entonces así que y ahora sí ahora sí está en español y, y está, está bastante bien y la verdad es que me gusta bastante la que suelo utilizar a diario ¿tú qué está,
0: está bien yo, yo no la utilizo porque yo para mi gestión personal utilizo Noti que implementa el método GTD y está está más adaptada quizá como yo organizo mis tareas pero Asana, la verdad es que la, la he trabajado contigo, que eres el que me lo ha ofrecido, y me gusta mucho, o sea, no, no la descarto para cuando tengo que abordar algún proyecto con más gente, no, no la descarto porque está está genial y la versión gratuita está de sobra de sobra eh, funciona perfectamente además integración con mitbuck eh, con otras herramientas está muy bien lo que pasa que tengo un problema y es que como cada vez que te he asignado tareas en Asana pues no me las acabas haciendo pues ya no sé si es que eh, no funciona bien o, o es otro no, problema no, sí,
1: es que funciona perfectamente ¿sabes por qué? porque tiene una, una configuración que le dice los mensajes que me asigne Carlos que no
0: me lleguen y entonces no me llegan ah, es que funciona, vale, vale funciona en tu mensajente. por eso no lo vale, he dicho vale, vale. Bueno, bueno, pues, pues vale, pues ya está, pues ahí lo tenemos. Pues nada, el tip de la semana y muchas de estas herramientas nosotros las usamos como desarrolladores de software y demás y como un perfil más técnico, pero son geniales para la gestión de proyectos del día a día que no tienen por qué ser técnicos, ¿vale? Es Simplemente es una lista de tareas para asignar tareas a gente, ¿no? Entonces, bueno, pues en una tienda online siempre hay cosas que hacer y siempre hay tareas que, que llevar y está muy bien acostumbrarse a usar este tipo de metodología para gestionar nuestras tiendas y nuestros proyectos. Así que, bueno, hay que claro, dar... Tiempo.
1: Luego no te podrán decir, no, a mí es que se nos lo dijiste. Sí, sí, está aquí apuntado.
0: A, a punto, idea de episodio, eh, cómo gestionar nuestra tienda con un gestor de proyectos. A punto... Vale. A ver, ¿dónde, está? Ah, ¿Dónde está eso? Aquí. Idea, idea de programa. programa. Vale. Vale. vale, oye, ¿y qué hemos elegido como artículo del blog de PrestaShop?
1: Bueno, pues por no ser muy egocéntrico y mi propio webinar como post, he elegido eh, uno que se llama eh, Offline Espérate que lo, que lo abro eh, Se llama Se llama Publicidad Offline ¿Cómo puedes mejorar la naturalidad de tu e-commerce? ¿Vale? Eh, siempre hablamos de todo lo online, todo lo que hay que hacer publicidad, bla, 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 bla pero nunca de, del tema del offline y bueno, es un artículo interesante que yo la verdad que el offline poco, pero, pero puede surgir alguna idea que hacer por ahí que quizá mejore vuestra marca, mejore vuestra reputación, o en, encontrar nuevos tipos de clientes de este nicho etcétera, que no estén muy habituados al online y que por el offline a lo mejor lo podáis captar. todo también depende de la tienda ¿no? si vendes cosas tecnológicas si te anuncias offline pues quizá no, no es tu mejor vía, pero si tienes eh, ropa ecológica, a lo mejor es una buena opción hacerlo de forma offline ¿no?
0: efectivamente pues muy bien, pues yo creo que tenemos ya la intro lista ¿Qué te parece si pasamos a hablar de todo lo que... del tema del día? Venga Pues venga, vamos a entrar en el tema del día Y el tema del día es todo lo que necesitas saber sobre los módulos en PrestaShop Y nadie se atrevió a contarte
1: Madre mía, vaya
0: titulaco. <risa> es que, mira, hemos hecho episodios sobre los mejores módulos, siempre hemos hablado de módulos, que si sí, ahora yo estoy desarrollando módulos, pero el otro día, dándole vueltas y, y sobre todo consultando el grupo de Telegram y algunas cuestiones, alguna gente que me llega de soporte, me di cuenta de que hay gente que realmente no sabe casi nada de cómo usar los módulos de PrestaShop o qué son. Entonces, creo que podemos aquí sentar un poquito las bases de qué son los módulos, de cómo usarlos y a lo mejor incluso al más experto de nuestros oyentes le podemos descubrir algo. ¿Qué te parece?
1: Entonces es un episodio técnico, ¿no? Más técnico,
0: más... Bueno, un poquito más de que... gestión de la tienda y para que tampoco nos venga vale, no, a por liebre.
1: No me, vas, no me vas a decir que un módulo es algo que se instala y funciona y ya está, ¿no? Es algo más que eso.
0: Bueno, esa es una definición de módulo, te la puedo decir, pero vamos a intentar ir un poquito más allá. Venga,
1: pues venga, cuéntame qué es un módulo.
0: Te iba a hacer esa misma pregunta. ¿Qué es un módulo? Ah. Dices, mientras clavas en mi mirada tu pupila azul. Bueno, eh, los módulos, eh, aparte de Becker, un, mira, un módulo podría ser mostrar citas de Becker, poemas de Becker. Bueno, eh, un módulo son pequeños eh, trozos de software que podemos instalar en nuestra tienda, pequeños programitas que podemos instalar en nuestra tienda de PrestaShop para extender las funcionalidades que trae. ¿Vale? Prestashop, por defecto, trae algunas funcionalidades, pero, por ejemplo, sin módulos no podríamos pagar en una tienda Prestashop, porque toda la gestión del pago se hace a través de módulos, ¿vale? Entonces, son como eh, elementos para, para añadir esas funcionalidades que le faltan a lo que es la pieza básica del sistema, que es Prestashop, ¿vale? ¿Me ha ido muy técnico?
1: No, está, está bien. A ver, pregunta. A ver, pregunta, fuera de guión, ¿eh? ¿Por qué se llamamos en, en unos sitios módulo, en otros sitios plugin, o plugin, o plugin o como quiera decirlo, en otros sitios extensiones, en otros sitios? ¿Por qué? ¿Por
0: vale, qué? aquí Antonio se está yendo a, a lo que sería eh, otros sistemas, ¿vale? Porque en PrestaShop solo tenemos módulos y temas. Pero la única forma de, de cambiar algo en nuestra tienda es con módulos y con temas, ¿vale? En sitios como WordPress, pues tenemos plugins, que pueden ser widgets, tenemos también temas, pero bueno, sobre todo se llaman plugins, sería como el equivalente. En sitios como Joomla, pues tenemos componentes, módulos y plugins, tenemos de todo, <risa> y en general lo llamamos extensiones. Y, y en otros sistemas, en Drupal, por ejemplo, pues se llaman módulos también. Ahí depende un poco. Eso ya ahí va en cuestión de gustos, ¿vale? De, del desarrollador a la hora de hacerlo. En PrestaShop se toman muchas ideas de varios sistemas, por ejemplo, toman eh, lo que hacen es que solo tenemos módulos, pero un módulo puede ser un módulo de acción o un módulo de visionado, ¿vale? Entonces, los módulos de visionado son los que añaden alguna cosa visual a nuestra página, algo que podemos ver, algo que se va a mostrar o que se va a salir en el HTML de la página, ¿vale? Y los módulos de acción son algo interno que se ejecuta cuando sucede algo. Por ejemplo, cuando hay una compra, se lanzaría el módulo de acción, un módulo de acción relacionado con eh, compra finalizada, ¿vale? Y eso es un módulo que no, no ve nadie y, bueno, pues puede ser para enviar información a otro sistema o para hacer ajustes en, lo, en la compra que se haya hecho o para cualquier cosa, ¿vale? No vale. sé si queda más o menos claro.
1: Sí, sí vale. más o menos me ha aclarado.
0: Entonces, para nuestros oyentes que tengan su sitio también en WordPress, que es lo más habitual, pues el módulo sería como el plugin de WordPress. ¿Vale? vale. Y ahora bien, ¿los módulos se instalan en la tienda y ya está o...? Pues no. Claro, los sí, módulos... sí. <risa> O sea, como. la mayoría sí, pero los módulos tienen que engancharse en la tienda para funcionar. ¿Vale? Como un mono. ¿Cuál mono? ¿Vale? En PrestaShop, a lo largo de todo el código de PrestaShop, hay una serie de enganches ¿vale? que son llamadas al módulo. Lo que se hace cuando PrestaShop ve un enganche de estos es mira a ver qué módulo está enganchado a ese enganche y lo muestra o lo ejecuta en función de, de lo que sea. Si es un módulo de acción, pues ejecuta la acción y si es un módulo de visionado, pues simplemente mete el código que haya que meter, ¿vale? Pero el módulo tiene que estar enganchado. Ahora sí. eh, esto habitualmente en prestación, como eh, bueno no sé exactamente por qué, pero es bastante lioso eh, ver los enganches. No tiene una interfaz muy, muy fácil. Entonces eh, los enganches suelen una vez que tú instalas el módulo ya suele venir, engancharse en todas las posiciones que él tiene que engancharse en todos sus enganches él se se mete, ¿vale? Y qué sucede pues que eh, una vez que se introducen esos enganches, ya está activo. A veces, en la parte de configuración, el desarrollador puede añadir una, un, un botón para que se active o no en función de lo que tú quieras, para que tú no tengas que andar desenganchando desenganchando módulos. ¿vale? Entonces, bueno, pues es algo que, que está ahí. ¿Queda más o menos claro, Antonio?
1: Sí, eh, los enganches... <risa> O como se dice, como nosotros lo conocemos como hooks, ¿no? Más, sí, más bien que enganche. Como el capital. En, en la tienda se llaman posiciones, realmente. La traducción a español pone ah. posiciones, ¿vale? Por si alguien tampoco decide esto dónde está. Eh, está en temas posiciones, ahí es donde están todos lo, lo enganche, vale. los enganches.
0: Vale. Interesante decirlo. Como PrestaShop se desarrolla principalmente en inglés y después se traduce pues a veces se traducen las cosas, a veces no depende del desarrollador, pues está familiarizado con un término y a lo mejor no lo traduce entonces, módulos enganches, posiciones hooks, todo eso estamos hablando al final de lo mismo ¿vale? correcto Vale. y ahora bien eh, ¿por qué debemos usar módulos en Prestashop?
1: porque no sé, porque bueno porque te mejora. <risa> no, claro. porque a ver, ¿por qué tenemos que usarlo? Debemos usar los módulos que necesitemos. No vamos a usar módulos por usarlo. Si nosotros queremos mostrar eh, un, un cierto proceso, o queremos mostrar una cierta información en la página, o queremos que en nuestra página eh, se pueda hacer un pago por Stripe, o se pueda eh, leer las estadísticas de cada uno que entra, o que pueda gestionar ciertas tareas, pues lógicamente sí si PrestaShop por defecto y en su core no lo trae pues hay que buscar un módulo que lo haga por eso tenemos que usar los módulos,
0: ¿no? Efectivamente, Prestashop es un sistema generalista está pensado para todo el mundo y trae las funciones mínimas básicas para que todo el mundo pueda usarlo pero claro, a lo mejor necesita, pues no sé eh, un módulo, por ejemplo el sistema este de pagos que vimos en, que era tan popular en México pues aquí en España no, no se usa claro y en Francia menos que es donde se desarrolla PrestaShop principalmente entonces ¿qué pasa? pues que en vez de dejar a la gente sin la opción de usar ese sistema de pago en PrestaShop dijeron bueno, vamos a crear la oportunidad de que la gente pueda desarrollar un módulo para meter crear sistemas de pago pues, para sus países que le funcionen bien ¿vale? bueno, pues eso es lo que se consigue gracias a los módulos extender la funcionalidad de PrestaShop para eh, añadir más cositas ¿vale? o por ejemplo, si tú quieres mostrar hay, hay una alternativa a usar módulos y es programar tú, meter los, el código tú directamente en, en PrestaShop. Pero claro, eso tendría un problema. Cada vez que actualizaras PrestaShop tendrías que tener cuidado de que no se borraran tus cambios. Y además eh, te, podría, te acabarías con un sistema mucho más difícil de mantener porque para quitar un, de, una funcionalidad tendrías que ver todo el código que has hecho, borrar lo que te sobra y entonces ejecutarlo. Entonces, usar módulos parece como una forma muy fácil de asegurar un buen mantenimiento de la tienda y de añadir las funcionalidades, ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo conseguimos los módulos para PrestaShop?
1: Pues muy fácil. Llama a Carlos Cámara y te lo desarrolla.
0: <risa> una opción es pedir que alguien te desarrolle los módulos. Eso es cierto. Hay otra y es que muchos módulos ya están desarrollados. Yo siempre que alguien me pide, oye, necesito esto en PrestaShop, lo primero que hago es que busco en el Marketplace de PrestaShop. addons.prestashop.com ¿Vale? entonces allí vas, buscas tus módulos y, y bueno, pues si te parece bien pues, pues lo compras o normalmente casi todos son de pago hay algunos que no, pero casi todos son de pago hay otra forma de conseguirlos o sea, hemos dicho que te lo desarrollen comprarlo en el Marketplace y otra es buscar en Google si buscas en Google eh, te encontrarás con un montón de sorpresas porque eh, mucha gente eh, desarrolla módulos y los pone a disposición de todo el mundo de forma gratuita pero no pasa por la tienda de prestación porque no le apetece, por lo que sea, y lo deja para que la comunidad los use. Yo tendría cierta precaución con estos módulos, tampoco instalaría cualquiera, pero es una buena alternativa para encontrar módulos. Por ejemplo, en el grupo de Telegram que tenemos de Presta Radio, alguien comentó que estaba teniendo problemas con un módulo que se llama Smart Blog, ¿vale? Y es un módulo de blogging para tu PrestaShop y es absolutamente gratuito y está desarrollado por una empresa, eh, Smart Design creo que se llama, que uh -huh. tiene una pinta estupenda y, bueno, ahora mismo ya no siguen desarrollando el, el módulo porque dice que no tienen tiempo, pero es un módulo muy válido por lo que yo he visto y la empresa da bastante confianza. Entonces, bueno, pues es una opción estupenda para, para instalarte en tu sitio. Recuerdo que el usuario tenía algún problema y, y estoy pendiente de corregirlo en, en, una, en un fork que me he hecho de, del código, pues lo tienen abierto e intentar ofrecerlo de alguna forma a, a nuestros oyentes, pero bueno, eso ya es otro cantar <risa> pero a lo que me venga a referir, que se pueden encontrar grandes módulos en Google no, no penséis que están todos los módulos en la tienda de PrestaShop ni mucho menos, entre otras cosas porque y yo lo sufro como desarrollador que tiene sus módulos en la tienda de PrestaShop PrestaShop tiene unas condiciones un poco regulares para los desarrolladores y bajo mi punto de vista también para los eh, clientes porque claro, yo compro un módulo y a no ser que pague la opción C en esa que, que no todos los módulos la ofrecen, la pueden ofrecer, tengo solo tres meses de soporte. Además, el módulo, a pesar de que el desarrollador quiera, pero por la licencia de prestashop tú solo deberías poder usar en un sitio. Si lo necesitas usar en dos sitios, tienes que comprar dos, módulos, dos veces el módulo. A mí eso como desarrollador no me parece bien y como usuario me parece peor. <risa> Entonces, bueno, pues hay desarrolladores que, además de no estar de acuerdo, pues no, no, no suben su módulo ahí, ¿vale? Y creo Correcto. que, además, PrestaShop se queda con el 30%, 30. De, de la venta. Es decir, si tú pagas por un módulo 30 euros, que es lo mínimo que, pues, que hay de pago, el desarrollador solo se lleva 20, el resto se lleva PrestaShop. Que tampoco está mal porque hacen toda la gestión y demás, y, bueno, pues también tiene ciertas garantías, ¿no? Al comprarlo ahí. Pues ellos le han hecho una revisión al código, le han hecho varias revisiones, bueno, en fin. Pero, bueno, pues también tienes que... Hay, hay desarrolladores que no les gusta eso y que prefieren montarse su sistema y, y venderlo por su cuenta, ¿vale? Vale. Eh, los módulos, como hemos dicho, se pueden posicionar. No es habitual que tengamos que to tocar esto, pero eh, a veces es necesario, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, quiero añadir en la barra lateral o encima de, lo, de los botones de compartir en redes sociales, en mi página de producto, quiero añadir un, un módulo, un, una foto o un código HTML. Pues puedes coger el módulo de Content Box que hemos hablado otras veces, que genera un HTML, y engancharlo a esa posición. ¿Vale? ¿Cómo averiguamos las posiciones? Pues en PrestaShop no está muy claro y además depende mucho de, de tu plantilla. Casi siempre las plantillas tienen las mismas posiciones en los mismos sitios, ¿Vale? pero bueno, puede variar. Entonces lo recomendable es ir probando. Vas probando más o menos, hay algún alistado de, de las posiciones que hay para enganchar los módulos y, y por ahí puedes ir encontrándolas. Ya digo que lo habitual muchas veces es que los desarrolladores enganchen a todas las posiciones un módulo y que después en la configuración tú digas más o menos dónde lo quieres poner, ¿Vale? Pero bueno, lo puedes hacer así. Eh, ¿Qué pasa? Que si pones eh, el proceso de, de enganchar un módulo en algún sitio se llama en algunas traducciones transplantar.
1: Dios, vale. eso no lo he escuchado nunca.
0: <ríe> no, yo lo tengo en alguna traducción de la 1.6. Transplantar un módulo. Bueno, pues ahí está. ¿Vale? Y después, una cosa muy interesante de los módulos es que, claro, ellos se muestran en todas las posiciones y a lo mejor hay páginas de tu sitio en las que no quieres mostrarlo. Por ejemplo, si tienes un módulo de suscríbete a mi newsletter, ¿vale? Y lo tienes que se muestra siempre en, la, en el pie de tu página, pues a lo mejor no te parece interesante que, que ese módulo se muestre en la página de términos y condiciones. ¿Vale? Bueno, pues entonces puedes coger y decirle a PrestaShop te vas a las posiciones del módulo, puedes seleccionar el módulo que está en la posición del pie y configurarlo para que no se muestre en la página del de, eh, aviso de términos y condiciones, por ejemplo. ¿vale? Esa es una opción para descartar y esa opción la tenéis. En PrestaShop, como es un CMS muy orientado a la venta, pues solo tenemos las páginas estáticas que hayamos generado, la página de producto, la página de categoría y la página de, de portada, ¿vale? Y alguna o que otra página más. O sea que tenemos poquitas páginas, pero podemos decir, oye, en las páginas de producto, pues no me muestres este módulo. O en la página del pie, en la página de estática, pues no me muestres este módulo. ¿vale? Entonces, bueno, pues es otra forma de tener eh, más o menos los módulos a raya y poder configurar un poquito mejor nuestra página. ¿Tú tienes alguna experiencia así con módulos que quieras compartir con nosotros?
1: Bueno, eh, lo del Live Edition S que había antes, uh -huh. que ahora no está, en la 1.7 no lo he podido ver. Y creo que cuando tú creas un módulo, tú lo puedes configurar si es, si es visual o no. O si es pero Y también te pone algo del Live, que creo que era para eso, pero en la 1.7 yo no lo he podido ver en ningún sitio. PrestaShop, la verdad que ha sido eso siempre un caos, saber dónde están los, las posiciones, los hooks y tal. Y creo que eso habría, habría que hacer algo para arreglarlo.
0: No hay ningún módulo como
1: pasa con otros CMS en los que tú lo activas y te va diciendo todas las posiciones que hay.
0: Yo no he encontrado ninguno. Yo lo máximo bueno, que pues he encontrado...
1: Entonces, la proposición es, ¿por qué no hace <risa> uno?
0: Pues sería bastante complicado porque, bueno... Eh, ten en cuenta que hay una cosa que es verdad que no hemos contado. PrestaShop propone sus enganches, pero después tú en tu módulo puedes, y en tu plantilla, en tu tema que generes como desarrollador, tú puedes añadir tus, eh, tus enganches propios. Yo, por ejemplo, en todos mis módulos, en los que se muestra algo, eh, incluyo un, un enganche propio, ¿vale? Eh, display... ¿También? Sí, Malamente. yo incluyo un enganche propio. ¿Por qué? Porque si tú tienes un desarrollador que sabe PrestaShop, pues si, si tú le pides que te ponga el módulo en una posición que te muestre la información del módulo en una posición extraña, pues uh -huh. así le es más fácil porque él el, el, el solo tiene que coger y enganchar el módulo a esa posición, que de hecho siempre viene enganchado, lo engancho siempre, y añadir esa posición a tu plantilla. Ese enganche lo añades a tu plantilla y ya directamente ya está.
1: Vale. vale. Sí, sé sí, sí, sí lo que dice.
0: Entonces, claro, es, es, es un feo. rollo porque,
1: porque puedes crear todos los hooks que tú quieras a nivel de plantilla. Pero al final y al cabo, y también sabes lo, lo que es un fastidio. Cuando tú tienes un módulo y, y, y solo lo puedes asociar a X posiciones, ¿vale? Porque está programado en el que solo puede estar en el Header, en el Footer, en el, y yo lo quiero añadir, yo qué sé, en un evento del producto, en la parte de la descripción. Pero no tiene esa posición. Y tienes que editar el código para que sepa y abrir el código y también poder añadir esa posición, si no, no se puede añadir.
0: Claro, eso, eso no es recomendable, además, editar directamente el código del módulo. Y es que por por defecto, por decreto de PrestaShop eh, tú tienes que declarar todas las posiciones en las que puede ir tu módulo. En otros sistemas, por ejemplo, en Joomla, tú puedes decir, eh, tú, tú no, en los módulos que generas en Joomla, que desarrollas, no tienes por qué fijarle una posición o, o declarar a qué posiciones va ahí y el usuario las puede poner en la posición que quiera. Eso ya es cosa del usuario, ¿vale? Pero en PrestaShop no, en PrestaShop como desarrollador tú tienes que decir, este módulo solo puede ir en la zona de producto en tal sitio, en este enganche. Tiene que ir estos enganches. Por eso, además, yo declaro ese enganche propio personalizado y además está documentado la documentación del módulo siempre para que el cliente pueda indicar ponerlo donde quiera, solo tiene que copiar una línea de código en su plantilla y hay un tema, ya que lo has dicho, eh, no, lo ten, no lo habíamos apuntado en el guión pero quería hablar de eso y es el tema de eh, modificar el código del módulo, tú puedes coger un módulo y hacerle los cambios que, que quieras de código, el problema es que si actualizas el módulo vas a perder todas las modificaciones que le has hecho, para eso en PrestaShop inventaron el concepto de los overrides, ¿vale? O en español se suele traducir como modificaciones. O este sobrecarga. O sobrecarga. Bueno, he dicho inventaron, pero yo creo que de hecho lo copiaron de Joomla. O de otro sistema. Pero bueno. Eh, básicamente es una forma. O sobrecarga. Efectivamente, modificación o sobrecarga. Es una forma en la que tú coges. Y en tu plantilla, en la carpeta módules de tu plantilla, ahí copias los ficheros que quieres modificar. y eh, los, le haces un par de cambios y los modificas ahí de esa forma cuando tú actualizas el módulo no pierdes los cambios que has hecho y hombre, tendrás que revisar que ninguno rompa nada con la actualización pero en principio tú no perderías los cambios que has hecho ¿vale? es una forma muy limpia de, de cambiar los módulos sobre todo si estás trabajando con lo, o modificando los módulos que trae PrestaShop ¿vale? Eso es, 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 es habitual. De hecho, las plantillas que compramos, los temas que compramos, eh, siempre traen modificaciones de los módulos de PrestaShop para, para darle el estilo, adaptarlas al estilo que, que necesita la, la plantilla. ¿Vale? Sí, modificaciones visuales. Claro. En la, uno, en la versión 1.6, tú además podías modificar el fichero del módulo, del código puro y duro del módulo, pero en la versión 1.7 ya no puedes hacer esa modificación. Si no recuerdo mal, creo que lo bloquearon.
1: No estoy seguro. Desde la plantilla, no. Desde el override, sí. eso. O sea, de, Ahí dentro override, módulos, y ahí ya es donde lo tienes
0: que modificar. Vale, pues ahí es donde lo tendrías que modificar. ¿Qué pasa? Que eh, lo que sí puedes modificar fácilmente, además esto es algo que a poco que seas un poco hábil, aunque no seas desarrollador, puedes hacer. Lo que sí puedes modificar es el aspecto visual de, del módulo, eso sí es algo que la 1.6 y la 1.7 te lo permiten fácilmente, solo copias los ficheros TPL del módulo, que es TPL es template, que sería como plantilla, y, y ahí es donde modifica hacer los cambios pues que quieras, por lo mejor le puedes cambiar un texto o le puedes cambiar otra cosilla, ¿vale? Bueno, además, el tema de las modificaciones o la sobrecarga va, da para mucho porque también podemos hacer sobrecarga de los textos de los emails o lo del formato o también sobrecarga de los ficheros de idioma. Eso da para mucho. Pero bueno, en los módulos concretamente podemos cambiar ese tipo de cosas. O el CSS o incluso el JavaScript del módulo. Si está bien diseñado el módulo, se puede cambiar con una sobrecarga, ¿vale? Así que, bueno, ¿tú has tenido que hacer muchas sobrecargas de estas? Sí.
1: ¿Sabes lo que, lo que me fastidia sobre todo son las cuando tú haces una sobrecarga de una clase o de un controlador, que ese, esa clase ya a otro módulo la ha sobrecargado. entonces ah. Hay un conflicto de sobrecarga. Sí. Eso eso es un fastidio y por eso eh, según en el hoy decían que iban a, a, en el futuro iban a deshabilitar los override. Lo iban a hacer de otra forma para que no hubiese este tipo de problema. Porque claro, claro. tú quieres modificar una clase pero esa clase ya hay otro módulo que la ha tocado y te pone al instalar los error. Y la verdad que el error... Que te da prestaciones es para reírte porque dices, bueno, error en que no sabes. Y el error es que ya hay un, un, un override y si no los combina, pues y hay que combinarlos manualmente, pues no te va a funcionar el módulo seguramente. Y eso es un coñazo, un coñazo gordo. Porque la mayoría de los módulos, o siempre hay módulos que tocan la clase Product, la clase Category o la clase. Y hay como haya tocado uno y tú quieras entrar ahí, malo.
0: Es que eso también tiene mucho que ver con cómo está diseñado la arquitectura de código del sistema. Porque, claro. bueno, si estuviera bien diseñado, tú no tendrías que sobrecargar una clase del core si tuvieras los enganches suficientes y podías modificar las cosas suficientes. Pero, bueno, pues PrestaShop todavía tiene mucho que avanzar en ese aspecto. Entiendo que también Ahora, quieren que... restringir mucho lo que se puede hacer con PrestaShop. Entonces, bueno, pues que hay cosas que ellos no van a querer que hagas. ¿vale? Entonces no
1: Más que dejan. ahí es que Symfony, pues de por sí no utiliza Override. Ut extiende clases, digamos. Y, bueno, pero, yo creo que pero, van por ahí.
0: Este problema también estaba en la 1.6 antes de Symfony. O sea que
1: tampoco... Sí, sí, claro, claro, estaba en la 1.6. Por eso digo que en el futuro lo van a quitar porque ya con Symfony, desde la 1.7, pues, van a, a aplicar su tecnología y su forma de extender y demás.
0: Claro, de todas formas, la extensión tampoco tiene por qué ser un problema si está bien diseñado. Pero claro, si tienes que copiar toda una clase para extenderla o. o... En fin, ya puede ser más, más historia, ¿vale? Y ya lo que nos queda es el feedback. ¿Qué te parece si vemos si nos han escrito nuestros amigos? Venga. Pues sí, tenemos feedback y, como siempre, nuestro incombustible José de moviltecno.com nos ha dejado un, un comentario en el episodio 54. Y nos dice, hola amigos, gracias por mencionar nuestra tienda móvil en nuestra tienda moviltecno.com en vuestro último capítulo. Eh, pues recuerdas que le hiciste la, la promo, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que fue muy penoso por mi parte. Pero bueno,
0: y, pero bueno, Eustaquio consiguió su radio y su para el baño Eso. bueno, he aprendido algunas cosas nuevas sobre arquitectura web que las pondré en práctica en nuestra tienda, estoy de acuerdo con Antonio Torres sobre que en PrestaShop debería incorporar en las próximas versiones una segunda descripción en las categorías que se mostrase en la parte de abajo y ahí poder extendernos más sobre los tipos de productos categorías, etcétera, y así mejorar el SEO de cara a Google ¿qué te parece?
1: pues claro si sí, es que lo estábamos pidiendo hacía mucho tiempo no nos escuchan Beltrán, Beltrán, oh, no nos escucha.
0: No, nos escucha, no nos escucha. Oye, ¿y no, tú qué, qué te parecería si José nos comentara eh, los cambios que ha, que ha aplicado? Porque, claro, nos dice que, que va a aplicar unos cambios y tal, pero nos deja ahí con la duda. José, anímate y cuéntanos qué cambios has aplicado de, en tu tienda para que sepamos hasta dónde, eh, qué consejo te dimos que, que triunfó en la arquitectura web.
1: Claro, o, o, o a lo mejor tienes tú algún consejo que darnos también. A ver, si da para mucho, te invitamos al programa.
0: Pues sí, la verdad es que Moraría, traerlo, va, a traerlo. moraría va, a traerlo otra vez y que esté yo. Y
1: que estés <ríe> tú, claro, claro.
0: No estaría mal. Eso, eso. Oye, hay otra cosa que no sé si está presente. Voy a, voy a comprobarlo. Y es que son, han sido. No, ya ha terminado. Cuando se emita este episodio, ya ha
1: terminado. Cuando terminan, cuando terminan, el 15
0: Claro. Termina el 15. Es que eh, han sido las votaciones de los premios iBooks y quería pedirle a nuestros amigos que nos votaran, pero. Bueno, no.
1: pero yo creo que hemos ganado, de todas formas.
0: Bueno, no lo sé. Porque vale, estamos no sé. Cuando salgan las votaciones, pues, pues lo sabremos. De momento todavía no sabemos nada. Pues ya está, eso ha sido todo. Esperemos que habremos aclarado las dudas que tengáis sobre los módulos, ¿vale? Y. Y bueno, que os haya resultado interesante conocer un poquito mejor PrestaShop y cómo está hecho por dentro. Y ya no tenemos mucho más. Antonio. Dime. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto,
1: pronto.
0: Espero. la semana que viene? No. ¿Si, si ¿Estás de vacaciones también? No, voy a
1: estar <risa> vacaciones. Hoy se me acaba. Hoy se ah, me bueno. acaba. Bueno, bueno. Ya, pero ya, se me han ya no
0: tengo más en todo el año. Ah, así bueno. que ya,
1: no me, ya no me podrás decir más cosillas
0: vale, bueno, pues ya está <ríe> ya verás cómo alguna te saca de la manga pero bueno, eh, pues nada, que lo dicho nos vemos en el próximo programa acordaos de, de la convocatoria esta de premios de innovación tecnológica y escribidnos si necesitáis ayuda y dejarnos vuestros comentarios enviarnos un, un audio si queréis, por email o sea que decimos jamón Digo, bueno, jamón también no tío, no sé comer carne procesada que da cáncer bueno, eh... llamarla como yo, es de todas formas enviarnos vuestras tiendas para que hagamos la auditoría que algún día empezaremos a hacerla una auditoría de vuestra tienda eh, también enviarnos vuestras tiendas para que las anunciemos aquí en PrestarRadio.com eh, ahí tenéis los enlaces para todo y bueno pues que sepáis que lo único que queremos es que, que vendas, vendas más. más pues nos vemos en el próximo programa